0: Hej och välkomna till Ytspänning, podden där vi guppar på ytan likväl som dyker ner till havsbotten. You betcha. Mm. Jag heter Christian Kaspersen och jag sitter här med... Alexi yay. a.k.a.
1: Alexa Lundberg. Jag ja. A. A. Typ. <laughs> ja, hur mår du? Oh, jag mår bra, eh, jag känner mig lite trött ska jag säga. Det var en lång arbetsvecka, eh, nu när vi sitter här och spelar in är det ju söndag. Mm. Eh, vilket betyder att eh, det är en ny arbetsvecka imorgon. Och jag har inte vilat eh, jättemycket helgen. Jag har precis kommit hem från en eh, premiär av Lasse Majas detektivbyrån. Ja. Hur var det? Ja, ah, det var så roligt. Alltså, för det första eh, de eh, som spelar Lasse och Maja, de här underbara kidsen alltså ah, de är så bra. Eh, jag har en liten roll då. Jag spelar en av de misstänkta bovarna i det här dramat. Eh, det, det är Moa Gammel Ginsburg som har regisserat äh, Ja, det, det var jätte, jättefin dramaturgi det är tydligt, det är spännande det är liksom lite som man kommer ihåg film när man var barn liksom mm. äh, är, som Matiné Ja, lite där matiné-känsla det är verkligen en film för barn, man märker mm. det de har verkligen barnen i fokus mm. på ett fint sätt jag ja, går se den helt enkelt Jag ska inte prata sönder min upplevelse Jag, jag, jag är Väldigt glatt eh, Överraskad Hur
0: fungerar bara en, en, en premiär För en barnfilm Det är inte
1: lika mycket dricka bubbel och Nej, nej, nej Packad nej, nej. Eh, nej, jag fick mig jag fick två glas så att jag blev lite på att picka urven. För jag är väldigt lätt påverkad. <laughs> eh, ja. eh, det kan jag skriva ändå på. Eh, precis. Det behövs inte, jag är inte dyr i drift. Men, men eh, nej, men det serverades eh, pannkakor och lite såna grejer till barnen och lite räkmackor till de vuxna. Däremot inga veganalternativ. Så jag var ju dö hungrig när jag kom hem. Men nu har vi säkrat så att mm. nu är det bra igen. Tänk på veganerna. Tänk på visst, veganerna. Mm. Just det, hon är det nu? SF Studios. <laughs> Nej, men det var jättekul. Jag är jättenöjd. Mm. Så jag kan ju passa på att göra lite reklam för filmen. Ja, visst. Mm. Lasse Majas detektivbyrå, det är premiär för hela landet den 7 februari. Hur mår du? Tack. Jag mår bra.
0: Jag känner mig inte heller helt superpig fast ändå... Jag har haft ganska lugn helg. för har mina föräldrar med min son. Mm. Som är fyra och ett halvt år. Och vi har varit ute och lekt.
1: Mm.
0: Och sen har vi kollat på Melodifestivalen. Åh, vad kul. Det var faktiskt väldigt kul.
1: Vilka gick vidare?
0: The Mamas och Robin Bengtsson. Jag har mm. svårt att komma ihåg honom. Han, ja, han är ju inte den mest karismatiska kanske. Men eh, det var en rätt schysst låt. Och The Mamas var ju... Var ju väldigt bra. Okej. Okay. Mm. Ja, cool. Det är så kul när man har när man har barn. är det liksom att allting, Julen blir mycket roligare när man plötsligt har ett barn som blir exalterad. Mm. Och min son är ju helt överförtjust i Melodifestivalen och vill titta på det hela tiden. Mm. Förra året var, kallade han det fortfarande för sång och dans. här liksom, <laughs> är det sång, sång och dans på tv? <laughs> uh, nu, nu är han ju väldigt, liksom, begreppet Melodifestivalen är väldigt uh, satt. Och oh. så blir det liksom, man hyperar upp det lite mer. Det blir lite mer roligt att ha någon. Han gav tio poäng till alla bidrag i alla fall. Ja men gud vad härligt. Mm. Så mm. det är härligt att sitta med en sån positiv kraft som bara tycker att allt är superbra.
1: Ja, väldigt demokratiskt. Ja. Alla får tio <laughs> poäng. Man är ju så van att man
0: bara sitter och sågar med Festival Att det är det som är nöjet att sitta liksom och såga och loss. Så plötsligt har man någon som man blir lite helt avväpnad på det viset och sitta med den liksom, glädjen. Ja. ja men det var jättemysigt. Mm. Det var jättemysigt. Sen ramlar han ur sängen under nätterna och väckte mig lite grann och så där så. Aja, och därav sömnbrist. därav ja och där av sömnbrist. Där av
1: sömnbristen. men det är okej okay. Men det är okej. Okay. Okay. Du, du överlever ändå så att säga. Han ja, gör det. För nu ska vi få
0: prata om lite härliga produkter, produkter
1: och lite annat som smart och gott. Okej då Christian, eh, dagens tema är toners, men innan dess några ord från förra veckan som vi vill eh, vara lite tydliga med.
0: Vi... Ja men precis, förra veckan var ju rengöring och mm. vi gick ju grundligt igenom en double cleansing eller till och med en triple cleansing kan man ju göra om man har väldigt mycket smink och solskydd och mm.
1: smuts. Ja precis. Men... Väldigt smutsig. Ja. Blir det trippens gläns. Ja,
0: det är för de riktigt syndiga. <laughs> Men den här gången så tänkte jag ju lite grann... Vi, det är ju inte riktigt samma sak som behöver gälla. Varför när man vaknar på morgonen med sitt återfuktade ansikte... Nej. Då behöver ju, man ju inte köra alla de
1: stegen. Just det, vi, vi var inte så... Vi gick inte in på morgonrutinen nej, va? Inte nej, inte överhuvudtaget. Nej, så då gör vi det nu först. Då gör vi det nu att som sagt
0: på morgonen. Du har ju fortfarande en del eh, gör ingenting. De tycker att om jag ser så härligt, lystrig och glansig och mysig på morgonen. så här, Jag lägger bara på produkter. Mm. På. Det på? Ja. ja, Jag tycker inte att det är att rekommendera riktigt. Du är skeptisk. Jag är skeptisk och Caroline Harris uh. som är en liten guru i den här världen kring hudbord. Hon definitivt har ju talat illa om att du det där glansiga du ser i spegeln, det är svett. Oh my god. Det svettas så dina porer liksom över natten. Och du ligger och gnussar in dig lite dräggel och lite ah, smuts på örngottet och härligheter. Så...
1: Jag ska sitta och sova i natt med haklapp. <laughs> Gör det. Så igen lite på det där drägglet. Som... Ja, precis. Dränarslangar i ja. var, var det där mungipa.
0: Jag såg nog på... Natten till nyårsdagen, hur du låg och reglade. ja ja visst, men det var ju för
1: att du låg bredvid.
0: <laughs> men en, liten, en liten, liten lätt rengöring alltså. Mm. Ett steg. Man Ett kan, steg? Ja, bara köra en... Men inte med sitt miscellärvatten då? Utan Nej, då kanske man bara kör med vatten. Om mm. man är lite torr och känslig kan man väl bara köra lite miscellärt eller skölja med mm. något. Eller bara tvätta lite med en, mm. lite vatten. Mm. Och, Ett steg. Ett steg räcker, mm. så säger man inte men samtidigt Nej. någonting
1: För att eh, få bort allt det där drägglet då Få liksom. ta bort drägglet, det är det, det är det som är huvudsyftet, ta bort drägglet Ingen vill se <laughs> Sminka inte över det Ta bort det
0: <laughs> Exakt. Ja. Och sen tänkte jag också, vi kom aldrig riktigt in på dels på det här med temperatur
1: Ja ah, just det Temperatur på vattnet
0: där ja mm, Jag tänker så här va Är det så viktigt då? Ja, jag skulle ju säga det. Visst, det har vi återigen. Alla har ju olika mm. hud. En del, en del kan liksom stå och skölja ansiktet i liksom hett vatten när de står och duschar och bara... Jag kan ju inte det. Mm, Om mm. jag skulle stå och duscha ansiktet lika varmt som jag gör i duschen då skulle jag bli röd och irriterad och så får jag liksom på skinnerna här liksom massa... Nej, så att... Glömmor typ. Nej, men liksom blir röd och kan, kan
1: få någon lite såhär... Fläckig, såhär så rödfläckig.
0: <laughs> ja. Ja. Aj, ja, jag vet vad du menar. Mm. Ja, nej, man ska passa sig lite grann för skollhett vatten. Mm. Och likadant iskallt vatten kan ju många vara här det stänger porerna. Men good morning, mm. porerna stängs inte. Om de stängs så dör du. Nej, men det, det funkar inte så med porer, liksom att de kan stängas helt och hållet. Utan att du... Men kan de krympa? Med vissa produkter kan man ju få en aning, aning tajt och att den allmänna uppfattningen är. Men du kan ju inte verkligen, nej det är ju inte någon enorm förändring du kan ha att komma vissa alltså, porer. Du är född, har du liksom stora porer så det finns lite du kan göra men det är inte så här, du kan ju inte förvänta dig att du fullskomligt ska,
1: ja mm. men. Okej okay, så det är en myt det här med att man ska ha jättekallt vatten på huden för att liksom ja. minska ja, det kan ju porer. kännas
0: uppfriskande men jag tror inte dina porer kommer att totalt byta storlek nej, mm. så är det nog icke nej, nej men extrema temperaturer jag håller på att växla med det också som en del värmt mm. varmt och kallt och varmt och kallt, jättefräscht men det är ju verkligen, man kan få rätt reaktivt hud man kan också liksom störa lite hudbarriären om du går på med så, så jättevarmt framförallt och. Mm. Brustna blodkärl, sånt där som kan uppstå vid extrema temperaturer om man
1: är ute när det är svinkallt. Om man har... ja. Nej. Mm. Så det... Och då ska vi alltså, rekommendationen för rengöring, eh, vattentemperatur är?
0: Ja, jummet lite varmare än jummet kanske. Om du känner dig smutsig så får du, det är väl som att tänka med, med kläder, eller? ja.
1: Ah, just då, ja, just om Man klär sig inte... för...
0: Nej, jag tänkte på när du tvättar kläder.
1: Jaha, när du tvättar kläder, ja. ja, ja just ja, det. Du så behöver så inte klart.
0: gå upp till 60 grader.
1: Nej, det räcker med 40. <laughs> ja,
0: precis. Kanske 40 blir lagom. För vissa plagg, handtvätt. <laughs> ja, <precis. laughs> ja, det är så man får <laughs> det tänka. Det var ju bra med ja, faktiskt. Den hade har jag faktiskt inte tänkt ut innan. Nej, du äh, ser. Det, improvisationens... händer. det händer i ytspänning. Kommer ihåg det? Ja, det gör det. Välkomna tillbaka. Ja, Och sen en annan sak. Um, innan vi avslutar detta med just själva rengöringssteget att du kanske har märkt någon gång om du liksom tvättar ansiktet i duschen, kroppen och sen så går du ut och så går du runt och så att du inte smörjer in det med någonting ett att huden mår ju absolut bäst om man försöker vara ganska snabb direkt när man kommer att ha gjort, rengjort sig att på med en kräm, toners allt vad du ska ha mm.
1: Du springer ut i duschen, jag rusar. Du skulle <laughs> se mig, i panik. <laughs> på med det där jävla serumet. <laughs>
0: Nej, men jag, 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 dusch, jag tvättar faktiskt inte ansiktet i duschet nu i taget för att jag gör det i handfatet när jag kommer ut och då smackar jag på. Mm.
1: Undviker du när du står Absolut. i duschen? Absolut. Du undviker ansiktet. Ja, ja, ja. Är du helt torr om fejan när ja, du står i duschen? det kanske kommer en liten dröppe som ner för pannan, men that's it. Är det sant? Jag, jag mm. har faktiskt försökt att göra det eh, mm. efter att du och jag har snackat om det här med temperaturer och så. Mm. Men alltså jag, för det är stört omöjligt tycker jag. Nej
0: men jag vill ha alldeles för varmt, alltså i, mot slutet när jag står duschen och stå med, och hälla det på ansiktet, nej.
1: Nej men inte hälla men jag tycker det är nästan omöjligt att inte få alltså vattnet att rinna ner i ansiktet. Det är bara luta bakhuvudet så det. Ja, fast det, det är ju väldigt ansträngning. Alltså, men du är van, du har hållit på med det här i över 20 år. Jag höll på med det i en evighet. Jag visste sen jag var en liten toddler, säger <laughs> jag. Jag började med det här redan som tvååring. <laughs> Exakt, jag var en toddler, säger jag en toddler. Uh,
0: <laughs> nej, men det... Uh, försök att... Um, Försök att uh, ha på dina produkter helt enkelt så snart du kommer uh, i duschen eller så snart du har rengjort dit. Så att mm. det, det här är en massa jag, nyligen någon uh, hudterapeut som pratar om det här att 60 minuters 60 minuter, <laughs> 60 sekunders regeln helt enkelt. Inom 60 sekunder så bör du försöka ha smackat på dina grejer så bibehåller du den fukten liksom i du kommer ut, säger att du smackar på med toner, något serum med hyaluronsyra. Du bara binder upp fukten, den stannar kvar, du seal the deal med en kräm och du bara är plump och
1: beautiful for days, for the guards, for the guards. Men vad roligt, okej, okay, men då måste man ju faktiskt vara lite snabb med om det är 60 sekunders regeln som gäller. Då måste man vara lite snabb med handduken där, ja över hela kroppen.
0: Ja, precis. Torka, 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 torka. Vi har, jag ser alltid prioritera ansiktet långt före kroppen. Mm. The face, det är ditt. Det är det som du visar världen. Ja, När kroppen den visar det mot någon någon älskar dig någon gång då och då
1: en, en gång vart 50 år kommer <skratt> 15 år när det, kom, när det kommer till oss. Ja fall, inte när det kommer till dig, när det kommer till mig är det en gång vart 50 år. <skratt> ja, det, här med
0: face it, det är med faceet fan, det går först alltså. Mm. ja det, det går först. Tycker, det, ja men
1: det är ett bra tips, det ska ja. jag faktiskt tänka på 60 sekunders regeln. Mm. Mm. Smack. Smack. Ja, men ska vi glida
0: in på toners? Ja, aka ansiktsvatten. Ja, sa man väl mer förr.
1: Exakt, och där börjar man ju då och undra, eh, kanske man ska ta som en första fråga. Ansiktsvatten, när man ändå ska ha sitt serum och sin ansiktskräm. liksom Är det verkligen ett nödvändigt steg? Och mm. i sådana fall, vad gör det där? Ansiktsvatten. Ja.
0: Jag kan ju säga att jag själv under väldigt många år, när jag ändå har varit intresserad, och så är det ändå alltid jag har tänkt att ja... Jag, jag, jag betvivlar att det har någon större skillnad. Jag satsar mina pengar på andra saker. Mm. Men ändå för ganska många år sedan började jag väl använda toner. Så jag tycker att det gör skillnad. Alltså själva syftet med en toner är ju framförallt att ändra, att återställa pH-balansen mm. efter rengöringen. För det gör ganska stor... att. Att tvätta sig och vatten och sådär förändrar ph värdet ganska mycket. Mm. Så det, det fyller sitt syfte där. Ett visst rengörande egenskap kan du också ha. Förr i tiden kändes det som att ansiktsvattnet var mer som en rengörande del. Att det mm. var, man tog det på en pad och det höll alkohol och du skulle se till att få bort allt det sista sminkrester och rengöringsrester och sådär. Men, mm. men idag känns det som att trenden definitivt har gått som med en toner är mer... Återställer PO-värdet. Se till att pumpa in lite heleronsyra och andra fuktgivande ämnen. och Lite gurka, lite lugnande. Ja, men återfuktande. Och, och liksom mm. mera lugna ansiktet. Och förbereda inför
1: nästa steg. Ja, men du hör ju. Vad ja. spännande. Mm.
0: Och så att, jag menar, om du är... Om du inte har någon jättelång hudvårdsrutin nu och du inte tycker att det känns kul eller inspirerande eller du har ingen lust att lägga pengar på det så absolut det här steget är inte det som kommer att göra mest skillnad för din hy. Det, jag tycker att det gör skillnad men ja, om man vi ska prioritera och inte tycker
1: att det känns kul med för många steg så strunta i det då. Mm. Precis, men om man eh, vill ha en full scale om så är det en tip alla... ja. då är det bara att... If you want to be plump for days. If you want to be plump and gorgeous. Then toners yeah. make a difference. Make a difference. Ah. Ja. Och vad ska man köpa för toners då?
0: Ja, det jag använder just nu mycket är ju också från Exavience. Mm. Um, soothing toning lotion. Mm. Det här är ett, det funkar för flesta hudtyper. Även för känslig hud och rosacea hud och att möjlighet. Det innehåller PHA som är ganska mild syra mm. som inte går riktigt lika djupt som AHA och BHA mm. men som ändå får bort lite döda hudceller på ett litet mildt sätt. Mm. Lite aloe det gurka och det bara liksom ja, gör att man känner sig lite. Jag bara häller lite i handen och blaskar lite på ansiktet. Man behöver ingen pad egentligen tycker jag för ett sånt här ansiktsvatten. Om ändå inte syftet är att ta bort smuts så du ska bara smacka på lite. Mm. Klappa in det liksom. Ja. Mm. Klappa in
1: och sen gå vidare. Mm. ja men precis. Och det, vad, vad sa han att han heter Exuvians Soothing. Soothing toning lotion.
0: Oh. Ja, och du är inne och fiblar lite inom samma märke.
1: Ja, precis. Jag har äh, den andra varianten av äh, deras toner äh, som... Äh, Moisture Balance. Yeah, girl. Moisture Balance som har en lätt då exfolierande... Äh, den har ju AHA också då,
0: som mm. går alltså går lite djupare. Och den funkar ju för normal kombinerad hud.
1: Ja, typ. ja, precis. Man får inte vara jättekänslig för att då blir den lite för stark eftersom den är lite lätt och exfolerande. Eh, men eh, om du har en vanlig bland hy eller liksom normal hy som man brukar mm. säga. Så borde det inte vara några problem. Nej, det In funkar bra för dig. Ja, jättebra. Det är just det där. Man känner sig dels. Det här kanske jag inbillar mig. Men dels känner jag mig lite renare faktiskt när jag klappar in den där. Mm. Det är som att den liksom den, har, den kan löddra sig lite mm. eh, när man klappar in den liksom och så kanske man lägger på en annan kräm eh, ett okay. essence water som är mitt eh, steg efter toner. Mm. Eh, då kan den löddra sig lite eh, men, men inte någonting som stör alltså utan mm. ja mm. Jag får bara få att den har någon form av renande. Ja, det har den ju, absolut. effekt ja. Ja, men Det har även den som, som jag gillar. Ja. En viss, liksom... Just det. Ja, Nej, men så jag gillar den av flera skäl, dels det men också sen då såklart för att jag känner verkligen att den håller fukten. Alltså jag känner att eh, fukten mm. hålls där den ska hållas i huden liksom och Precis. den känns fräsch. Dessutom luktar den lite gott också. Ja, det, det är ju inte dumt när den kan få göra det nej, men precis. utan att störa. Liksom. Mm. Ja, nej, men precis. Och den här då, som jag har, den är ju också lätt exfolierande. Och vi kanske ska berätta vad det är om man inte är bekant med det uttrycket. Det betyder att den pilar lite.
0: Ja, tar bort, går ner. Det är ju liksom förstås minimalt. Liksom. Det går ju inte att jämföra med att exfoliera. Du plockar fram den gamla skrubbkrämen och liksom göttalas, men på ett försiktigt sätt går ner lite liksom BHA är en sån som går ner liksom, och verkligen lyfter bort liksom, får bort döda hudceller genom att liksom lösa upp lite fettet som mm. sitter mellan och sådär ja, så att det bara får bort lite döda hudceller helt enkelt, så att man vill ha en frisk yta men utan att irritera huden.
1: Precis. Och, ja, precis, för skulle det, eh, den här tonen ha en sån kraftig exfoliering så skulle man ju inte kunna använda den daglig dagligdags. Liksom. Ja, men med detta
0: så tycker jag att vi går över lite till eh, ett annat toner okay. som är en riktigt exfolierande toner. Ah, ja, ja, just det. Just det, det här är ju liksom den mest mytomspunna tonen i hela, hela världen. Skulle jag nästan påstå. Spännande. Jag har faktiskt inte provat den själv. Så det här kommer inte ut av. Men jag har läst mycket om den. Och jag har vänner som provat. Jag talar om Biologik Recherche. Lotion P50.
1: Oh, are you French, mister? Mhm.
0: suis bien, Nej, men den, det här är alltså något som tvillingarna Olsen har kallat för Jesus in a bottle. Oj. Mm. Blasphemy. Ser verkligen men det här, är, det här är definitivt ett exfolierande ansiktsvatten så att om du använder det här så behöver du inte hålla på med allt för mycket andra exfolierande produkter mm. men den är antibakteriell som du har problem med akne kan verkligen motverka det minska liksom ja är och minska porer på den till och med lite grann det är ju som sagt ganska svårt att prata om mm. men lite skillnad och den, den, den kan ju liksom sticka lite grann. Och är en, en toner som man måste vänja in Då liksom Applicera den ja, just det. Från kanske början Kanske bara börja med att ha på kvällen Och så kanske du ska öka upp det till tolerans liksom.
1: Just det, så att det är syror Helt enkelt i Ja det
0: är det, definitivt mm. Det är ju de andra ansiktsfattorna vi har nämnt också Men här är det ju lite mera krut i det hela ja. så, Och lite mera Uh, av liksom massa olika sorters syror som går på olika saker. Och sen säkert lite, en hel del andra ingredienser också. Mm. Men det här är ett ansiktsvatten som inte är så lätt att komma över, för det säljs just nu vad jag vet, bara på Reviv kliniken mm. i Stockholm. Alltså Och man som... kan beställa via nätet, men då måste man alltså för att köpa saker från det här märket så måste man ha en konsultation med någon, de som säljer det eller en hudterapeut för att vilken styrka, den finns i några olika styrkor. Så vilken som passar dig och sådär. Okay. Och då får du också
1: instruktioner om hur du ska liksom börja göra med det här. Mm. Så vem som helst får alltså inte köpa utan du måste ha en tillåtelse ja, du, typ.
0: Ja, ja, du måste ju få en rekommendation av dem. Wow. Ja. Och, och vad
1: och, kostar det här då? Det låter ju väldigt dyrt.
0: Du, det står inte ens på hemsidan vad det kostar utan man måste först skapa ett konto Hostan för, för att reda på det. Här. Men den såldes förut på under en kort period såldes det på Skin City. Så jag vill minnas att det är, det är dyrt alltså mm. definitivt men mm. äh, ja, om man har liksom verkligen en problematisk hy och liksom kanske få mer akne och, och sådana saker och vill så ska det här verkligen vara som min vän Rebecca säger bra skit. <laughs> lite starkt hon kunde inte använda den riktigt så ofta kanske som rekommendationen
1: var Nej, för det här måste jag få fråga då för att eh, alla andra exfolierande produkter som är så där ordentligt exfolierande eh, får man ju väldigt starka rekommendationer att det här får du bara använda en gång i veckan mm. men det här då är tanken att man ska använda varje dag Jep. men hur, hur går det ihop då liksom, vad är det som är så speciellt med det här som gör att den inte är
0: Ja, nej men så starkt är det ju inte. Det, är ju inte. det kan ju inte vara så koncentrerat som liksom... En vanlig exfoliering. Ja, men som den typ blodmasken som du har från 30% i AHA och 2% i BHA som, från The Ordinary som du
1: har köpt, som jag också har. Just det, men S är det här då också en toner för en för lite mera en problemhy?
0: Ja, det tror jag inte att de skulle påstå. De menar liksom att... All bra hudvård börjar med det här ansiktsvattnet. Det här är liksom... Ja, det det. Gå in och läs på nätet. Det är verkligen så här... Det ska en del tycker att det luktar vidrigt. Det luktar till typ en ganska vicka vinäger. Typ. Oj. En del tycker att det är en så här... Man börjar gilla det efter ett tag. För man vet att det...
1: Stockholmssyndromet. <laughs> ja, men
0: om man vet att det har förändrats ens hy mycket så... Uh -huh. Ja, men jag kan inte gå i god för dig själv. Jag har faktiskt inte, uh, jag har inte riktigt uh, tyckt att det känns som var värt att lägga ut de pengarna. Jag har inte mm. så mycket problem med. Men Rebecca hälsar att det blir, att det är bra skit. Lite starkt men bra skit, hälsar ja. hon. Mm. Och som okay. katolik vill hon inte skriva under uh, tvillingarna Olsens Jesus in a bottle. Uh. Nej. <laughs> no, sir. Så talar vi icke. Nej. Nej. Um, och sen ett har annat. jag ett sista tips då. Ett, Just det. Ja, som är framförallt verkligen handlar om att ge fukt. Mm. Det är Clairs, det är ett koreanskt märke. Mm. Supple preparation toner. Supple. Supple. I feel supple. I
1: feel supple.
0: Supple. Och jag såg faktiskt upp vad det supple betyder, men nu kan jag inte komma på det. Uh. Uh, men det här är verkligen ett uh, ansiktsvatten som ger massor av fukt. Okay. Man kan lägga på det i flera lager. Man kan liksom laska på lite igen Vänta lite. Känns det känns som att huden behöver ännu mer fukt. Ta ett lager till och sen ta det serum. Så, mm. så det här. Det liksom binder fukt i huden. Och det är hyaluronsyra, aminosyror. Mm. Mm. 299 kronor. För ja. 180 ml. Så det låter ganska dyrt. Men det är ändå,
1: man får rätt mycket. 180 ml är en rejäl. Mm. Och det är ändå en budgetvariant till det tidigare tipset där. Ja, som dessutom det är så att de kräver lite dermatologisk hjälp.
0: Ja, precis. Jo, nej, men det är en helt annan. Det är bara liksom framförallt mycket fukta. Mm. Jag ska säga att Xuvians
1: ansiktsvatten ligger på 265 det, på mm. nätet. Ja, ja, det är samma. Jag, jag hittade. Nej, nu tänker jag fast på en annan grej. Nu tänker jag på det eh, Exuvians eh, rengöringskräm. Eh, glöm vad jag sa. Glöm. Det ja. stryker vi sen. Ja, den, fick för 229, den finns för 229 kronor i alla fall. Oh, mm -hmm. billigt. Ja, 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 jag har börjat bli en sån här hacker <laughs> på nätet. hittar det billigaste billiga. Alexa Salander. <laughs> <laughs> ja, precis. Ni kallar mig bara Lisbeth från och med nu. <laughs> Ja. Ah, var det här eh, alla tips? Det här var dagens tips och Ska nästa vi... vecka,
0: Ja. Ah, vet du vad vi kommer komma in på då? Vad
1: kommer vi in på då?
0: Ditt favoritsteg, vi ah. kommer tala serum
1: Åh oh, gud, ja, det är verkligen mitt favoritsteg, jag tycker det är absolut härligaste grejen att applicera. Ja men det håller jag med om det mm. är
0: verkligen, det är där man kan lägga på mycket härligheter som går ner, det blir retinol
1: och det blir... Mm. Retinol, mm. Guda retinol, denna gudagåva.
0: Mm, C-vitamin. C-vitamin. Ah, det är underbart.
1: Ja, men jag tänker att innan vi avslutar uh, det här segmentet så uh, ska du ta tipsen i en snabbrad här.
0: Ja, tipsen på ansiktsvatten. Det första vi pratade om var Exavience, Soothing Toning Lotion. Mm. Passar även den känsliga. Men det ändå finns lite syra och lite fuktgivande ämnen i det där. Moisture Balance från samma märke. Till den lite mera normala, kombinerade, tåliga huden. Sen den mytomspunna. Ska jag ta den igen eller? Ja, jag är du redo? biologisk Research Lotion P50. Mm. Egentligen säger man inte lotion P50 på engelska. Men eh, jag fick mig där. Alltså ett antibakteriellt, exfolierande, ja, mirakelbryggt enligt många. Och eh, väldigt starkt enligt vissa. Men går det att vänja in huden med. Pris osäkert. Och sista tipset var Clares Supple Preparation Toner om man vill ha en fuktgivande ansiktsvatten som bara plampar upp med massor med heleronsida. I förra avsnittet så började vi ju tala om att förväntas vara man mm. och vad det har inneburit för oss mm. på vilket sätt vi har spjärnat emot eller följt med eller ja, på olika sätt. Mm. Jag tyckte det var mest jag som har börjat babbla. Va, vad tänker du, Alexa?
1: Ja, ja, precis. Tiden tog ju slut. Ja. Eh, och jag sa gå och köp min bok. Så Har <laughs> ni inte köpt min bok så gå och köp min bok och så får ni reda på allt om mitt härliga liv. Mm. Eh,
0: Bögtjejen finns där böcker finns.
1: Exakt. Eh, men eh, om vi då ska ta en liten kortare version här fast ändå då en liten annan take på det. Mm. Det här med att vara förväntas vara man. Du
0: har ju egentligen aldrig riktigt förväntas vara man. Men ändå på jo. väg dit emot. Ja, men pojke är på ja, väg mot.
1: Absolut. Alltså jag mm. tror ju att vi har alla de här förväntningarna på oss redan i barnkrubban. Alltså. Mm. När, jo. när man får sin blå overall eller sin rosa ballong. Mm. Hej det blev en flicka, gratis, liksom Den här ja. jättetydliga uppdelningen eh, Som kommer med olika förväntningar mm. Jag var ju ett väldigt feminint barn Jag ville mm. leka med tjejerna Jag ville se ut som tjejerna Jag ville klä mig som tjejerna Jag ville leka det man ansåg vara tjejlekar Mm och det var väldigt tydligt eh, att den vuxna omgivningen absolut inte kunde acceptera det här. Man ryckte skolar ur handen på mig, man drog mig ur eh, grupper där tjejerna skulle stå och sa mm. liksom att här kan du inte stå, du ska stå med killarna. Eh, man skammade att jag... Eh, jag var ett väldigt frigjort litet barn som tog med mig till exempel killarna in på toaletten och så hade vi lite kramades vi nakna där inne, vet du. Eh, mm. <laughs> mm, eh, ja. det, det var det jag som drev på, förstår ja, ja, ja. ja, tänker Hon var igång redan då. Eh, men, men det här skammades ju något oerhört. Eh, ja, jag kommer aldrig glömma blicken... Eh, förlåt mamma jag vet att du inte står för det här idag men, men, men då jag kommer aldrig glömma den blicken av att hon hade en blandning av panik och rädsla och ilska äh, när hon fick reda på att vi hade då snoppats som jag kallade det för <laughs> <laughs> Gud vad ja, men det var liksom det, det, jag, jag förstod ju snabbt liksom inte bara av att min mamma blev så där upprörd kom ihåg att hon sa eh, det här får ni absolut inte göra Mattias. Alltså det mm. var som att vi hade tänt eld på någons brevlåda eller alltså du vet mm. så, här, det var som att vi hade gjort något riktigt ordentligt fel liksom. mm. Idag som vuxen fattar jag ju att min morsa bara var nervös hon var ju rädd liksom för mm. oj om någon ser, hur... alltså hon var ju rädd om mig och det tog sig ett konstigt eller felaktigt uttryck. Mm. Det här var ju också på 80-talet. Jag menar, det mm. var inte alls samma du känner ju min mamma också. Du. Ja. Alltså, hon är ju fantastisk. Verkligen. Så, att, ja. Så det, är, det är liksom ingen sån grej. Men, eh, men, men liksom hela attityden i samhället var det här Så gör här. du inte. Så här gör man inte. Alltså det Nej. var liksom och det bekräftades ju hela tiden liksom. alltså, när man började skolan det dröjde ju inte alls särskilt länge innan ja, det gick väl på lågstadiet gick mm. det ju fortsätta och byta lite bokmärken och ja, men Jag skulle och säga där. det, kan
0: du minnas liksom någon period när det började att oj nu börjar det verkligen
1: inte vara okej okay, att det började mm. att kraven blev större Ja, absolut det, det började redan när man började ettan. Mm. Då sa mina föräldrar till mig att nu får du lägga teaterkläderna i teaterlådan för att nu, nu börjar du skolan och nu börjar du bli en stor pojke och man klippte håret på mig och det var liksom sportkläder. Det var en så här tydlig manifestation. Nu måste du börja bli en pojke. Mm. Jag kunde liksom fortsätta mina tjejlekar inom citationstecken ta till, men när lågstadiet var slut och man inte längre var ett barn på det sättet då, då, då var det liksom väldigt tydligt att jag bara inte passade in, att jag inte var rätt liksom, alltså jag eh, hade inga vänner kvar eh, jag började kallas för liksom eh, tjejen eh, mm. och ju längre upp i åldern man kom blev det ju bögen Eh, lång historia kort och så jag snabbar på lite här så börjar man högstadiet liksom och så
0: Ja högstadiet där är ju wow ja, ja, nej, men den det... är ljuden ja. riktigt tror ja. jag för många ja, men precis. av oss queers
1: liksom. Ja gud alltså inte bara för queer. Nej jag, för guds skull nej. det är ju sån identitetstid liksom man formar och man är elak och man
0: man är så rädd och man, folk ja. hugger på varandra och liksom, man verkligen, ja.
1: det är bäst att trycka ner innan någon trycker till en. Att riktigt... ja. Nej, vidrig tid, verkligen. Ja. Och där minns ju jag eh, att bland det första som jag hörde eh, i, när jag började min nya klass då, i sjuan för jag bytte skola och hoppades på att det skulle bli bättre där och att okay. jag skulle få kompisar där det ett got worse girl äh, fy fan ja. Ur askan i elden Exakt och där eh, På gympan då i omklädningsrummet En av de första grejer jag hör är hon ni killar Jag tycker nog att det är rätt äckligt det här med att vara bög Eller vad tycker ni Och, och så skulle alla då bekräfta Det här att bögar är äckliga Och sådär liksom mm. hur kände vart adressen Var mm. riktad mot Ja Precis, jag vet, den där första gången då var det nog bara att jag blev rädd för att de skulle förstå att jag var bög mm. för att det hade jag ju förstått någonstans i mitt omedvetna själv men det dröjde inte särskilt länge som du säger, mm. att de började rikta sin homofobi mot just mig då, mm. liksom. Um, så, så, så det här med mansroll har för mig inneburit väldigt mycket det här liksom att jag absolut inte har tillåtits vara tjej men jag har inte heller tillåtits vara man eftersom mm. Mm. dörren har varit stängd eh, mm. för oss som inte lever upp då till vissa kriterier mm. och, en annan grej från högstadiet som poppar upp nu är liksom att när jag, jag sitter ofta med benen i kors liksom, eh, och hur en kille bara tittar på mig liksom, du vet, med så hat i blicken verkligen och säger jag hatar verkligen killar som sitter så där Alltså som att jag, alltså, och det, det, det kommer mm. tillbaka till det hela tiden. Det är som att man gör, begår brott. Mm. Man begår ett normbrott, absolut. Men det, det har liksom setts som... Alltså bland det värsta du kan göra som man eller mm. kille. Mm. Att vara feminin, mm. eh, att gilla andra killar, att eh, tycka om feminina uttryck eller att liksom stå för att man liksom... Mm. Kanske prata lite så här. eller liksom. alltså Allt det här som mm. är så otroligt förraktat. Ja. Det här femininitetsförraktet.
0: Ja, men det, är ju det. det är ju det som mansrollen tar så mycket avstånd ifrån mm. hela tiden. Mm. För Det är ju det som, som gör att det blir så skruvat mm. att det är verkligen det värsta du kan göra är att vara feminin på något sätt eller att inte det är väldigt centrerat kring det här att förvänta sig gilla
1: tjejer också på ett sätt. Ja, alltså stackars tjejer kan jag känna ibland. Alltså det här hur killar liksom hela tiden mäter sin styrka mm. genom liksom om, eh, om de kan raga upp tjejer, eh, vara framgångsrika. Eh, och, och Lika med dem. Ja, jag precis ligga med dem. Eh, och även eh, i, i mera liksom konservativa eh, kulturer där man inte riktigt kan stå för att man är bög. Liksom. Mm. Eh, även om det är obvious att man är på ett bögställe så har alla med sig en, en tjej mm. för att liksom kunna någonstans ha kvar det där. Att man är eh, hetero ändå. Liksom. Ja. Eh, så så tjejer, där ska liksom tjejer agera liksom förkläde på något vis åt den här väldigt känsliga mansrollen. Ja, men i de kulturer där det är många som har att, ja men
0: jag är ju en, en aktiv man. Jag är ju en topp som sätter på. Så då är inte jag bög utan jag bara eller jag bara blir avsugen. Så jag, mm. jag, jag bara kan absolut inte identifiera sig med för att, att vara en man som händer på andra män eller gör sexuella aktiviteter eller underkastar sig liksom att bli mm. påsatt är verkligen så fraktat så att såhär, ja ja men visst om jag sätter på kan jag väl göra med en... ja, men jag menar, hur sjukt mm. är det inte det?
1: Ja, riktigt sjukt men det, alltså jag har ju en teori eh, som kanske inte är så häpnadsväckande konstig eller, och jag är ju knappast den första som har dragit en parallellen heller men jag Alltså det handlar ju om en rädsla för att vara en kvinna eller som en kvinna. Mm. Alltså allt det här med att vara feminin eh, att tycka om andra killar, alltså att ha en kvinnas sexualitet. Alltså för mig bottnar det här väldigt mycket i ett kvinnoförakt. Mm, ja. eh, på något vis liksom. och, och, så, och det vi har varit inne på liksom, det här med eh, att mansrollen hela tiden måste ta spjärn. Mm. Uh, alltså mot en kvinna uh, det, uh, Mot men, en
0: kvinna och mot feminina
1: män Ja, ja men precis mm. uh, pre Som då påminner om kvinnor
0: liksom. ja. Men det blir dubbelt förraktat att är du dess, Om du ändå är född Kille, man Om du nedvärderar dig själv så mycket Att du kan ha ett feminint uttryck
1: Ja, då mm. är det liksom fi fan mm. Ja, precis. Vad ska vi göra med det Vi kan ju inte sätta på det för då blir vi också bögar. Mm. Alltså, vad, vad ska vi göra av det i det här systemet på något vis, liksom? Mm. Ja, det, 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 det är riktigt stört, alltså. Men jag tycker att i de tider vi lever i nu, när vi ändå försöker att göra upp med gamla roller, mm. så märker man ju också att homofobin eh, blir mildare. Absolut, det, det tror jag. I de länder såklart som...
0: Som, ja, jag i tänker här.
1: Ja, jag
0: tänker här. Samtidigt tycker jag också så här ibland att det är svårt för man, när man pratar om så men allting är så mycket bättre nu och nu kommer folk ut som eh, homogeis när de går i sjuband som vi nämnde förra gången. Men jag undrar verkligen om det är så på alla håll. Alltså jag tror fortfarande att det är väldigt stor skillnad på en liksom innerstadsskola Södermalm i Stockholm än vad det är i Fagersta eller i Svappavara. Nej, men jag tror att det, det är också väldigt stora lokala skillnader. Att vi får inte bli för naiva och bara ja, men nu, nu är ju ungdomar så himla öppna och det är inga konstigheter för att jag tror inte att det riktigt ser ut så på de flesta håll är det fortfarande. Men tack och lov så har det väl blivit bättre än liksom vad det var när vi...
1: Ja, nej men precis. För jag tänker att de här lokala skillnaderna eh, de, 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 jag menar inte att de inte finns men jag undrar ändå om hur pass stort stor betydelse det har idag att mm. bo i Fagersta eh, än i Stockholm eftersom sociala medier har ju liksom gjort eh, avstånden väsentliga på något vis. Alltså vi får ju vår information via internet väldigt ja. mycket idag och det är ju liksom hur öppet som helst med och du liksom alla forum och, ja.
0: idag vilka du vill följa alltså vad vill du vill få influenser ifrån du kan ju verkligen mm. skaffa ett community mycket tidigare alltså allt sånt som inte
1: existerade ju inte det. nu låter det som att vi är en miljon gamla. Nej, men, men på, att det är en väldigt skillnad. Ja. Ja. ja, men det är en väldig skillnad. Mm. Alltså för tekniken har ju verkligen alltså... Eh, den har ju revolutionerat eh, på både gott och ont för att likväl då som vi som är hbtq-personer kan hitta våra communityn så kan ju också nazister lättare hitta sina communityn. Alltså så att det är ju inte så att jag är naiv för den utvecklingen heller, men jag tror ju bottom line av det är att det har gjort avstånd mindre, eh, världen har, blivit, har krympt liksom eh, tack vare sociala medier och så där. och jag tycker också man märker i andra medier alltså i tv och tidningar och sådär liksom att det skrivs ju friskt om transrättigheter om, eh, menar det mm. öppna för det är ju en förändring som till exempel bara på 50-60-talet skulle det inte finnas en tillstymelse till att man skulle ha en öppen hbtq-person i ett tv-program till exempel om det inte handlade om att just... Ja, oj, kan man ha den här perversionen? Ja, men okej, okay, då måste vi ju ha en pervers med på tv. Liksom. Alltså så. Mm. Uh, men det gjordes ju reklamfilmer. För att varna för homosexuella då som man menade var pedofiler. Alltså så sent som fem... Jag kommer inte ihåg vilket år, men någon gång på 50-talet. Äh. Äh, finns att se på Youtube, kan man googla fram. Äh. Ja,
0: just det. Det gjorde Jag har sett något för amerikansk tv också som gjorde homosex-maffian. De farliga ja. som kommer att... Och... Ja. Ah, oh, fy fan.
1: Ja, ja men precis. Så att äh, sett du det ljuset så måste vi ändå, tycker jag... Äh, så tycker jag verkligen att vi har kommit. Ja, självklart inte hela vägen fram, men riktigt jädrans långt. Alltså. Mm. Verkligen. Mm.
0: Mm. Det är väldigt skönt. Men jag tänker på bara en som ligger kvar. För, att, för, för du kom ut som bög när du mm. var 15-16 mm. och ändå vågade bryta liksom det stora tabu att vara det liksom. ja. men sen så var det ändå inte något år senare som du kom ut som trans
1: mm. vad var det liksom alltså apropå nu att bryta mot mansrollen bra, precis, mm. så att
0: du då liksom du, bryt, du bröt ju mot mansrollen då för att du sa ja men jag attraheras av män mm. liksom jag är homosexuell
1: ja det var ju egentligen då, jag hade ju brutit med mitt uttryck hela mitt liv liksom mm. uh, för, för jag vet att Eh, många eh, tror att, att bara för att jag eh, inte kom ut på en gång liksom, så, så tänker de att jag har försökt du vet, att vara man eller att, att åtminstone försöka leva upp den där mansrollen men jag gjorde aldrig det. Nej kalla mig naiv eller dum i huvudet eller vad det nu var för någonting, men jag försökte aldrig passa in, jag bara märkte att jag inte passade in och blev lite ledsen över det, men tänkte jag, ja då är det på det sättet liksom. och så lunkade jag i min egen värld liksom mm. eh, fråga mig inte vad det handlade om, eller jo Alltså det kom ju, nu, nu kommer vi in på ett eh, avgrundsdjup, men jag har ju pratat om det här mycket och jag har skrivit en bok om det så att jag kan dra över det lite också. Jag kommer ju från en familj där det förekom våld. Mm. Eh, och för de, den typen av barn då som jag var så är det väldigt vanligt att man liksom drar sig undan sociala situationer, att man håller sig för sig själv. Det är alla, eh, eller vanligt, man har väl olika, men, men jag gjorde det i alla fall. Mm. En eh.
0: strategi, eller...
1: Ja, som, som grundar sig i tillits-issues. Liksom. Att man vågar inte lita på att folk vill en gott utan att det kan komma en smocka när som helst eller man ett utbrott eller ja, vad det nu är för någonting. Mm. Så det handlade ju lite om det också. Det var inte bara rent och skärt mansrollen. Men... Då, alltså Tillbaka då till din fråga där. Att mm. jag kom ut när jag var 15. Eh, och det gjorde jag ju verkligen med buller och bong. Alltså allt som jag inte hade levt ut. Det skulle ut liksom. Nu jävlar Ja, nu jävlar Jag hade liksom på mig halsband med. Eh, symbolen för Bögar liksom två manssymboler mm. sammanflätade i varandra. Mm. Eh, jag hade på mig tajta tröjor, eh, sminkade mig, eh, pratade jättefjolligt och liksom så här. Eh, alltså alla maner du kan tänka dig. Jag hade på mig 70-tals plattåskor som såg ut som ett par liksom höga boots. Du vet, Chi-boots. Underbart. Ja, ja Det, var det så där roligt. är
0: så fint, jag älskar ju verkligen de där mm. Mm. historierna om mm. när folk kommer ut och när man faktiskt bara, nej nu, jävlar. Ja! <laughs> sen de flesta, många har, har ju haft den grejen att man bara, man har fått nog på något vis och sen ja. gör man det och sen gör man ett avstamp mm. rejält. Ja. Det är så fint. Ja, det är verkligen. Ta tillbaka makten lite så. Liksom. Ja. Så där var du Ja. uppklädd med platådojorna och halsbanden
1: ja alltså gud så jäderans rolig jag kommer fortfarande ihåg liksom, en, en lite äldre kvinna som jag umgicks med som när jag bytte halsband en gång Ja, uh, och hon bara så här att ja, det var ju inte så diskret det där andra. <laughs> jag bara, jag vill inte vara diskret.
0: Nej, vad fan. Det har man varit tillräckligt kanske. Ja. Det hade vi varit det i 15-16 år. Ja, exakt. Det mm. Ja.
1: Nej, men precis. Och sen eh, året därpå när jag var 17 så kom jag ju ut som trans eh, Och det var ju för att jag var i drag. Jag hade liksom vågat leva ut min kvinnliga sida för att uttrycka mig gammeldags um, och, och liksom varit i drag och ett, vid några fester och sådär liksom. och så var vi på Pride. Jag hade uh, på med min röd lockiga peru och höga klackar och lösbröst och allt möjligt sånt där liksom. och så ser jag ett par jätteläckra donnor. Och min fördomsfulla hjärna gick i spin och bara, vad tusan gör de här? De kan ju inte vara lesbiska, liksom. De ser inte ut så sådär. <laughs> Höga klackar, korta kjolar, alltså du vet. Det var mindre vanligt
0: med The lipstick lesbians på den. Ja, den också. ja precis.
1: där i 99, mm. liksom. eh, Så jag gick fram till dem för att kolla vad de gjorde. För de stod och delade ut lappar. Så jag tog en lapp och så såg jag... Att de representerade Riksförbundet för transsexuella, RFTS, som fanns på den tiden. finns inte mm. längre. Eh, och efter att ha tänkt ett tag, för jag blev helt perplex, vad är det här? Var då transsexuella Och så trillar lilla poletten ner och bara, Hå! de är föda som killar. Mm. Och alltså, du vet, det var ju som att himmelriket öppnade sig. Mm. För jag ha, hade ju hela min barndom drömt om att få bli sig. Mm. Alltså en riktig så snälla god gud. Nästan bättre Gud om det liksom. mm. um, Och det var liksom i den vevan som jag tänkte att nu har jag hittat hem här. Liksom. Mm. Nu, nu vet jag vad jag är. Nu vet jag vad det är för något som har skavt. Eh, och det hjälptes ju absolut av att de passerade så väl. Så att jag fick ju jättefantasier om ett liv som vilken annan kvinna som helst som inte behöver förklara sig. Nej. Mer än att de är kvinnor. Mm. Och det livet eh, inföll aldrig. Eh, för transsexuell är ingenting man man, man... man kan inte säga att nu, nu finns inte det som var... Eh, för det kommer alltid att finnas. För det är en del av mig. Även om jag skulle passera perfekt. Det fanns en tid då jag liksom verkligen höll uppe tonläget. Mm. Och, och befann mig i ett, ett kvinnligt röstläge. Uh, och uh, dessutom alltid förde mig på ett sätt. Som, så att folk inte skulle misstänka mig. Mm. Nu gjorde folk det ändå ibland. Mm. Men det gick lite under radarn. Alltså, du ansträngde dig för att... För att inte vara en trans tjej synligt liksom, mm. absolut mm. men inte ens då, även om jag var i sammanhang där jag passerade så känner man sig fri för, eller jag gjorde inte det, mm. för att det var hela tiden någonting som skulle hållas borta, det var hela tiden någonting man inte skulle prata om, det var hela tiden någonting med en som gnagde mm. i mig liksom Fortfarande mm. Och det, vi ska väl inte gå in på det Kanske riktigt just idag För nu pratar vi om Nu är vi väldigt nära det här mm. Som vi kommer att prata om också Men det här med ånger eh, Jag ångrar mig inte på ett sätt Som man kanske tänker att en det gör Nej. Eh, För jag är fullkomligt fin med att jag är trans eh, Att jag har bröst och att jag har mus Och att jag liksom eh, är född som man liksom. Och mm. att jag fortfarande rent anatomiskt eh, kommer jag ju alltid vara man liksom alltså jag kommer ju alltid ha XY-kromosomer i mina liksom innersta celler eh, mm. till den dag jag dör liksom. och så, I, I'm fine with it, jag menar mm. this is me liksom, and this is what make me, me mm. eh, och det måste få vara okej okay, liksom så att ehm, så jag har liksom ingen urge att jag ska liksom byta tillbaka eller att jag liksom ska börja ta testosteron igen eller sådär va. För att även om jag skulle vilja göra det så är det omöjligt va. Du, du, du kan inte Nej. få tillbaka din penis eller som den såg ut förut sådär liksom utan den finns ju fortfarande där bara i en annan form liksom så att ja. Mm. Det, det, summa summarum, så det, det här kan ha varit ett sätt för mig att tackla mansrollen för att mm. komma till huvudfrågan här, mm. um, en, ut... här. Va, en av de mest radikala ja, ja om det är om det skulle visa sig att det är det mm. det handlar om så det, det var ju en väldigt binär tid alltså vi hade ju inte förmågan att tänka i det offentliga i alla fall de här queera tankarna eller egentligen mänskliga tankarna om att vi inte behöver vara nej 100% ditt eller datt liksom um, så so, är so i, i en sån tid är det kanske inte så radikalt egentligen utan tvingas man välja så kommer man att välja ja. um, men um, jag håller fortfarande, det, det vill jag ändå ha sagt, jag håller fortfarande Ja, alla mina dörrar öppna för att det, det skulle kunna vara så att transsexualism faktiskt finns i hjärnan då som vissa forskare menar liksom, alltså I mm. don't know jag är mm. inte forskare liksom. jag kan inte säga att nej så är det inte nej. men jag tvivlar eh, på att det måste vara så och jag tvivlar väldigt starkt eh, där det handlar om eh, att antalet transsexuella bara växer och man vet inte så mycket om orsaken och sådär liksom att det, när det handlar om sådana grejer då, då tvivlar jag väldigt starkt på att att det i alla fall handlar om just könsdyspori men jag tvivlar absolut eller jag, jag har ingen bestämd uppfattning om att transsexualism inte finns annat än socialt och kulturellt liksom utan det får ju forskningen eh, ta reda på. Liksom. Mm. Hjärnforskningen då. Liksom, och kolla om det finns de här könscentralerna i transsexuella personers hjärnor. Liksom, och så. Det kommer ju ta lite tid för att folk måste ju dö först. Man kan ju inte ja, göra precis. den här forskningen på en levande människa. Liksom. Nej. Nej, men det lär väl komma mer. Ja. Tänker jag. Det väl vara... Vi har ju bara börjat. Det här är ju ja. en väldigt ung gren inom medicinen. Om liksom, ja. man ska jämföra. Men det är för sig
0: som ju massor med massa områden, alltså det finns forskning kan vara oerhört motsägelsefullt och det finns kanske inte så mycket forskat på vissa saker utan man har bara mm.
1: det är ju ja Precis, men här tycker jag att vi landar i någonting själva kärnfrågan både för den här frågan om transsexualism och mansroll och kvinnoroll och sånt där vad är kön? Mm Liksom, är det vad vi har mellan bena är det någonting som styrs från eh, hjärnan eh, eller är det ingenting annat än anatomi och resten mm. är påhitt liksom? alltså, mm. det är ju någonstans grundfrågan i det här liksom. mm.
0: och den kommer vi kunna vända och vrida på ja. en hel del
1: Ja, Gud, vi, ja. vi tog spjär i mansrollen och så gjorde vi en massa kullerbytter nu och hamnar i det här ja Ja, det finns mycket att
0: fortsätta på men nu måste vi runda av för den här veckan. Tack alla som har
1: lyssnat. Ja, och tack Christian. Tack Alexa. Så jävla roligt. Kära vän. Kära vän. Så roligt att göra det här med dig. Ja, men det är samma hjärtat. Och
0: tack Sofia som just gäspade stort i ja, hunden. Min lilla hund
1: Lotta Larsson kallade henne för ibland. <laughs>
0: Nästa vecka tänkte vi bjuda på skönhetstips vi lärt oss av våra fäder. Alltså, gud vad jag ser fram emot det här. Alltså. Ja, smaka på den och hoppas vi ses igen nästa vecka. Pöss, hej då.
1: Hej.